0: Liebe Gemeinde, es ist Palmsonntag. Manchmal frage ich mich, was äh, Leute dabei denken, die jetzt so gar nicht kirchlich äh, sozialisiert sind. Also ich bin schon immer in Gemeinde und bei Palmsonntag weiß ich sofort Jesus, Jerusalem, die Leute äh, wedeln mit Palmzweigen. Manchmal frage ich mich, was, was andere Leute eigentlich dabei denken. Vermutlich denkt man erstmal an, weiß ich, Kalifornien, irgendeinen schönen Urlaub, Malle, ich weiß es nicht. Ähm, für alle, die den Palmsonntag nicht so viel sagt, der Gunnar hat es schon gesagt, es läutet die Karwoche ein mit dem Einzug Jesu in Jerusalem und es läutet eine Reihe von letzten und intensiven Ereignissen ein, die Jesus da noch erlebt. Im Johannesevangelium wird uns erzählt, dass Jesus mit seinen Jüngern lange spricht und dass er dann auch betet mit ihnen ganz intensive Gespräche mit ihnen führt. Das geht schon in Kapitel 13 los und zieht sich dann kapitellang, dass Jesus quasi seinen Abschied mit den Jüngern, naja feiert, ist vielleicht falsch gesagt, aber ganz intensiv erlebt. Und aus diesem Abschnitt kommt auch der Predigtext für heute aus Johannes Kapitel 17. Ich lese das so Vers für Vers. Und erläutert den Text ein bisschen. Wir fangen in Vers 1 an. Und ihr könnt hier vorne mitlesen. Man nennt es auch das hohe priesterliche Gebet. Als Jesus diese Rede beendet hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen. Setze deinen Sohn in seine Herrlichkeit ein, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Also Ein Mann sitzt hier mit ein paar Freunden zusammen und weiß, dass das einer der letzten Abende seines Lebens sein wird. Er weiß, mein Leben dauert nicht mehr lange. Es ist Zeit für ihn, sich zu verabschieden. Schmerz und Trauer liegt vermutlich in der Luft. Die Atmosphäre ist dicht. Und wenn die Zeit knapp wird, dann gewinnt jedes Wort an Bedeutung. Worüber würdet ihr mit euren Freunden, mit eurer Familie an eurem Ort? An einem eurer letzten Abende reden. Was wäre so das Thema? Was wäre das Stichwort, das ihr wählen würdet? Jesus entscheidet sich, vor allem über Herrlichkeit zu reden. Stellt sich sofort die Frage, was, was ist das denn? Was ist herrlich? Was meint Jesus denn damit? Es ist auch wieder so einer der Begriffe, die in der Bibel viel vorkommen, die aber heute in unserer Alltagssprache natürlich eine völlig andere Bedeutung gewonnen haben. Also, wenn wir an Denken, was herrlich ist. ich, Mir ist als allererstes eingefallen, äh, ein Eis und einen Kaffee, und dann setze ich mich hin, bei uns auf die Palettenmöbel auf dem Hof in der Sonne und sage, ah, das ist herrlich. Oder kühles Bier oder keine Ahnung, woran ihr denkt. Da benutzen wir das Wort herrlich. Für uns ist herrlich oder sind herrlich so Dinge wie, oder alles, was schön ist, was angenehm ist, manchmal auch Dinge, die spektakulär sind, also zum Beispiel Urlaub, Feierabend oder auch der Blick von der Zugspitze, da sagen wir, das, das ist herrlich. Es ist zu vermuten, dass Jesus das nicht gemeint hat. Jesus hat ein Wort benutzt, das, das eine lange Geschichte hat im Alten Testament und das schon vorgeprägt ist. Also Jesus redet von der Herrlichkeit, die die Juden damals verstanden haben. Herrlichkeit ist in der Bibel ein interessanter Begriff. Der hat nichts mit Feierabend zu tun oder mit Kaiserwetter oder irgendwas in der Art. Das Wort in der hebräischen Bibel heißt Kavot. Das klingt schon so ein bisschen wie das, was es meint. Ganz, ganz interessant. Es bedeutet ursprünglich, etwas, ist, etwas hat Gewicht oder ist schwer. Schwere und Gewicht. Herrlich ist das, was Eindruck hinterlässt was schwerwiegt, was gewichtig ist, was Bedeutung hat. Was gewichtig, also was wichtig ist. Und was kann wichtiger sein als Gott selbst, als Gottes Erscheinung, als das, was Gott uns zeigt. Es geht also gerade nicht um irgendwas Flüchtiges, was im nächsten Augenblick auch schon wieder weg ist und am nächsten Tag ist der Feierabend auch vorbei, dann geht es wieder auf die Arbeit, sondern es geht um Gott selbst um seine Herrlichkeit, um seine Erscheinung, darum, wie wir Gott wahrnehmen. Um eine Erscheinung, die eindrücklich und die gewaltig und die schwerwiegend ist. Wir haben uns in den letzten Wochen in der Bibelstunde mit Mose beschäftigt. Mit dem, vor allem aus 2. Mose haben wir ein paar Texte gelesen und es war total interessant, mal wieder zu lesen und darüber nachzudenken, wie Gott eigentlich damals, dem Volk Israel am Berg Sinai zum Beispiel erschienen ist. Wenn man das mal ganz bewusst liest und drüber nachdenkt, es ist total erschütternd, erschreckend, wortwörtlich. Gott erscheint da am Berg und es donnert, es blitzt, es raucht und die Stimme Gottes ist laut und gefährlich. Das sind die Bilder und Vorstellungen, die da benutzt werden. Also Gott hinterlässt einen großen und schweren Eindruck. Das ist Gottes Herrlichkeit. Jetzt steht hier, es geht um Gottes Herrlichkeit, also setze deinen Sohn in seine Herrlichkeit ein, also in die Herrlichkeit des Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Hier wird also Herrlichkeit von Herrlichkeit unterschieden. Da ist einmal Gottes Herrlichkeit, der Eindruck hinterlässt. Und dann ist da Jesu Herrlichkeit. Ähm, was soll das denn bedeuten? Was ist das für eine? Was, was ist der Unterschied hier? Darauf kommen wir ein bisschen später noch zu sprechen. Ganz typisch für Johannes ist jetzt, dass er in Vers 2 erstmal anscheinend von was ganz anderem spricht. Wir lesen weiter. Du hast ihm ja die Macht über alle Menschen gegeben, damit er denen, die du ihm anvertraut hast, ewiges Leben schenkst. Und das ewige Leben besteht darin. Punkt, Punkt, Punkt. Steht so nicht in der Bibel. Das habe ich jetzt gemacht. Worin besteht denn das ewige Leben? Ich finde es ganz interessant, hier abzubrechen, weil ihr vermutlich diesen Satz nicht auswendig kennt. Ich hätte es jetzt nicht auswendig gewusst. Ähm, worin besteht das denn jetzt? Wo, wie geht der Text weiter? Das ist ein bisschen fies an der Stelle abzubrechen. Ähm, auf der anderen Seite, wir wissen doch alle, was das ewige Leben ist, oder? Das ewige Leben ist halt Ewigkeit, das, was nach unserem Tod kommt, der Himmel. Ähm, also in unserer Vorstellung oder Definition ist es ein Ort und eine Zeit, Ort und Zeit jenseits von unserem Leben. So würden das viele Menschen, Christen oder Nichtchristen, bewusst oder auch unbewusst schreiben. Die meisten stellen sich intuitiv irgendeine Zeit oder einen Ort nach dem Tod vor. Ich will auch gar nicht sagen, dass es nicht stimmt, dass es falsch ist. Das, das kann guten einen zeitlichen auch einen räumlichen Aspekt haben, das überlasse ich ganz euch. Aber wenn wir zu schnell diese Kategorien im Kopf haben und abrufen, lesen wir eben oft nicht mehr genau, was denn jetzt da steht was genau nach diesem Komma kommt. Ich habe die Spannung so ein bisschen aufgebaut und ihr seid schon ganz, ganz kribbelig. Was steht denn da jetzt? Wir lesen weiter. Und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. Ewiges Leben besteht darin, Gott zu erkennen. Interessant, oder? Mich hat das überrascht an der Stelle, das, das so zu lesen, weil ich das so nicht äh, vor Augen hatte. An dieser Stelle geht es jetzt nicht um einen äh, Himmel, um einen Ort, um eine Zeit nach unserem Tod, auch wenn das, äh, das überhaupt gar nicht falsch ist. Das meine ich gar nicht. Aber das Besondere, was hier steht, ist, die Ewigkeit ist, zu verstehen, wer oder wie Gott ist. Und an der Stelle werden hier auch Ewigkeit und Herrlichkeit miteinander verbunden. Beides ist was ganz Ähnliches, zu erkennen, wer Gott wirklich ist. Und Jesus scheint dabei eine ganz, ganz wichtige Rolle zu spielen. Er hat dabei geholfen, Gott sichtbar zu machen. In Jesus sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Denn, so sagt Jesus das hier selber, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir gegeben hast. Was war das denn für eine Aufgabe, die Gott Jesus gegeben hat? Worin besteht die? Worum ging es dabei? Was, ich stelle mir vor, was, was hat der Vater dem Sohn im Himmel, jetzt mal ganz bildlich gesprochen, gesagt, bevor es losging? Vielleicht hätte Gott die Aufgabe ungefähr so beschreiben können meine Vorstellung. Gott sagt zu seinem Sohn, mein Lieber, ich schicke dich morgen auf die Erde. Wie soll ich das erklären? Das ist so ein kleiner, winziger Planet im hintersten Winkel der Milchstraße. Da möchte ich, dass du hingehst. Und dein Job ist, da mal so richtig aufzuräumen. Da ist leider einiges schiefgegangen in den letzten paar tausend Jahren. Ähm, viel Gewalt ist im Spiel, leider auch viel äh, Ignoranz und Dummheit. Das ist ein großes Problem. Es gibt viele Menschen, die an die Macht gekommen sind, die damit nicht umgehen können. Bitte geh dahin, räum mal so richtig auf. Du hast die Macht, du hast meine Legitimation, du hast alle Mittel, ähm, löst das Problem einfach. Danke. Ist das die Aufgabenbeschreibung, die Jesus bekommen hat von, von Gott, seinem Vater? Jeder weiß natürlich, nee. So hat das vermutlich nicht geklungen. Das war nicht das Stellenprofil für Jesus. Es muss was völlig anderes sein. Es stimmt auch nicht mit dem überein, was wir von Jesus in den Evangelien lesen, was wir von ihm gelernt haben. Jesus muss tatsächlich ein ganz, ganz überraschendes Stellenangebot erhalten haben. Eins, das nicht besonders attraktiv war. Wenn man sich das genauer durchdenkt, sogar eine ziemlich abschreckende Stelle. Eine, um die man sich nicht unbedingt bewirbt. Keine, kein Job, den man antritt, weil der wahnsinnig attraktiv ist, sondern ein Job, den man antritt, weil man eine ganz klare Berufung verspürt. Das ist meine Aufgabe, die muss ich und die möchte ich machen. Die Aufgabenschreibung von Gott hat vielleicht eher so geklungen. Mein Lieber, ich schicke dich morgen auf die Erde. Du weißt, wie unglaublich viel mir an diesem winzigen Planeten und seinen Bewohnern liegt. Und ich wünsche mir nicht so sehr, als dass die Menschen dort das auch erkennen, wie viel mir an ihnen liegt. Es bricht mir das Herz, zu sehen, was da alles passiert. Und dein Auftrag ist folgender. Geh hin und mach ihnen deutlich, wer ich bin, wie ich wirklich bin. Wende dabei keine Gewalt an, erzwing nichts, räum nicht schnell auf. Widerstehe der Versuchung, alle Mittel anzuwenden, die dir zur Verfügung stehen. Widerstehe der Versuchung, es allen zeigen zu wollen, sondern zeig, wie ich wirklich bin. Zeig ihnen, dass meine Geduld größer ist als meine Wut und meine Liebe größer als ihre Ungerechtigkeit. Das Ganze wird schwer. Ich vermute, es wird nicht gut ausgehen für dich, ich bin mir sicher dass es nicht gut ausgehen wird für dich. Du wirst ihre ganze Wut, ihre ganze Ignoranz und Gewalt abbekommen. Da musst du durch. Lass mich ganz ehrlich sein, du sollst ja wissen, worauf du dich einlässt. Sie werden dich töten. Und das ist der Weg. Das ist die Aufgabe. Diesen Auftrag hat Jesus gemeint. So stelle ich mir das vor. Und den hat er dann auch erfüllt. Genau diesen Weg ist Jesus gegangen. Wir lesen weiter in Vers 5. Da sagt Jesus weiter. Vater, gib mir nun wieder die Herrlichkeit, die ich schon bei dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde. Ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du aus der Welt ausgesondert und mir anvertraut hast. Dir haben sie schon immer gehört und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet und wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir stammt. Ich habe ihnen die Worte weitergesagt, die du mir gegeben hast, und sie haben sie aufgenommen. Sie haben erkannt, erkannt dass ich wirklich von dir komme und sind zum Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Jesus hat uns Gott gezeigt. Das ist äh, der Kern unseres Glaubens, dass wir auf Jesus schauen und dabei Gott sehen. Aber was genau hat uns Jesus denn über Gott dabei gezeigt? Es muss doch irgendwas sein, was wir vorher noch nicht wussten. Irgendwas daran muss doch neu sein. Sonst hätte Gott das doch nicht machen brauchen. Irgendwas, was wir noch nicht wussten oder was uns noch nicht klar genug war. Dass Gott zum Beispiel die Welt gemacht hat, dass Gott der Schöpfer ist, das war irgendwie vorher auch schon klar. Dafür brauchten wir Jesus nicht das hat damals auch jeder geglaubt, dass Gott die Welt geschaffen hat. Oder auch, dass Gott der Herr der Geschichte ist, dass Gott über allen Königreichen steht, dass er mehr Macht hat. Das ist vielleicht manchmal schwer zu glauben, aber klar war es irgendwie trotzdem. Was neu ist, ist Folgendes. Es ist, dass Gott ein Mensch wird und überhaupt kein siegreicher Mensch, kein erfolgreicher, sondern einer, der leidet und stirbt und am Kreuz verendet. Jetzt sind wir christlich sozialisiert und haben das vielleicht auch schon ganz häufig gehört, aber das ist was völlig, völlig Neues und Überraschendes, was man erst mal verstehen muss. Gottes Herrlichkeit und unser Leiden schließen sich nicht aus. Das ist das Neue. Im Gegenteil, Leiden und Herrlichkeit verbinden sich in Jesus. Das ist was Neues. Gottes Herrlichkeit findet sich eben nicht irgendwo jenseits der Gewalt und des Drecks. Gottes Herrlichkeit findet sich nicht jenseits von den staubbedeckten Straßen und den ausgeweinten Tränen von Kiew. Sondern es ist genau da. Gottes Herrlichkeit ist nicht jenseits von unserem Schmerz oder von unseren Träumen, die wir begraben müssen, oder jenseits von den Verlusten, die wir erlitten haben. Gottes Herrlichkeit ist nicht irgendwo jenseits von unseren psychischen Erkrankungen, die unser Leben manchmal unerträglich machen. Das ist ja gerade der Clou. Gottes Herrlichkeit ist genau da, das verbindet sich in Jesus Christus und am Kreuz. Und das ist das erstaunliche, dass Jesus der ist, der von Gott gesandt wurde. Jesus ist es, genau dieser Mensch, der das alles erlitten und ertragen hat. Das ist Gottes Sohn. Das ist nicht Alexander der Große oder so, oder Putin, oder was, was weiß ich. Das, so ist Gott eben nicht. Gott ist wie Jesus, der da ist, präsent. Und zwar der so weit geht, dass er sogar sterben würde für andere. Diesen Menschen hat Gott dann auferweckt. Ihm hat Gott die alte Stellung wiedergegeben. Und Jesus hat uns gezeigt, wie Gott wirklich ist. Weil das eben nicht offensichtlich ist. Vielleicht habt ihr das alles schon hundertmal oder 100 Mal gehört, aber es ist eben nicht offensichtlich, dass Leiden und Sterben zu Gottes Herrlichkeit gehören. Das geht gegen jede Intuition. Dabei ist es schon lange angekündigt worden. Wir haben in der Lesung Jesaja Kapitel 52 gehört, wo angekündigt wird, angedeutet wird, dass oder wo von einem Knecht, von einem Diener Gottes gesprochen wird, der leiden muss. Und dass das irgendwas mit der Herrlichkeit Gottes zu tun haben muss. Da stand dann auch, dass das etwas ist, was sie nie gesehen haben, was nie erzählt und nie gehört wurde. So neu ist das. Dann haben wir in Philippa 2 in der Lesung gehört, wie es da beschrieben wird, dass Jesus erst ganz nach unten geht, um dann wieder aufzuerstehen. Dass genau das der Weg ist, den Gott uns zeigt, auf dem es Erlösung gibt und auf dem es Vergebung gibt. Wir lesen weiter in Vers 9. Für sie, also für seine Jünger bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die Menschen, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und dein Eigentum ist auch mein Eigentum. Durch sie wird meine Herrlichkeit sichtbar. Das ist im Grunde so eine Art Staffelübergabe, die Jesus hier macht. Wir sind jetzt Träger dieser Herrlichkeit. Wir als Gemeinde, als Christen sind jetzt die, die das auch weitertragen, die das widerspiegeln. Wir haben jetzt die Aufgabe, Gottes Wesen sichtbar zu machen, dass andere eine Ahnung davon bekommen, wer Gott wirklich ist. Alle Menschen haben irgendein Gottesbild. Ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht, man hat trotzdem irgendein Bild von ihm. Und zu selten schließt dieses Bild ganz viel Geduld, Hingabe, Liebe die Fähigkeit etwas zu erleiden mit ein. Jesus hat versucht das zu korrigieren und zu sagen doch Gott ist wirklich so. Und wir haben die Aufgabe dieses korrigierte oder neue Gottesbild, das, das Gott mitleidet und etwas erleidet weiterzutragen. Und dabei betet Jesus für seine Jünger und damit auch für uns. Warum? Na, weil die Aufgabe auch nicht leicht ist. Wir müssen jetzt nicht Jesus sein. Ähm, und trotzdem sind wir Jesus ähnlich und folgen ihm nach. Es ist keine einfache Aufgabe. Es braucht den Geist Gottes und es braucht Reife und es braucht Geduld, es braucht Mut. Es braucht die Fähigkeit, Leid zu verwandeln, indem wir es aushalten, indem wir es nicht ignorieren, indem wir davon nicht weglaufen, sondern es akzeptieren und dem Leid, das eben da ist, begegnen. Und dann sagt Jesus zum Abschluss, oder zumindest zum Abschluss dieser Predigt, als letzter Vers, in Vers 11. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Ich bleibe nicht länger in der Welt, aber sie bleiben in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, die ich ihnen vermitteln durfte, damit sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Amen.